0: La Voz de América presenta...
1: Cinco ciudadanos estadounidenses son liberados por Irán en un intercambio de prisioneros. En entrevista con La Voz de América, el subsecretario de Estado advierte que Estados Unidos podría sancionar a quienes obstaculizan la transición en Guatemala. El presidente Biden se prepara para reiterar el apoyo a Ucrania ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Y ante una corte de Chicago compareció hoy Ovidio Guzmán, el hijo de Chapo. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí comienza el Mundo al Día. Cinco estadounidenses encarcelados durante años en Irán fueron liberados hoy como parte de un intercambio de prisioneros que la administración Biden negoció con Teherán. El acuerdo también incluyó descongelar 6 mil millones de dólares en ingresos petroleros iraníes, algo que le ha generado críticas al mandatario con algunos republicanos. Jacopo Luzzi, ¿qué es lo más reciente en este caso?
2: Bueno, Jasmine. ahora los cinco estadounidenses están de viaje a Estados Unidos después de pasar por Doha, Qatar, donde ocurrió el intercambio con dos de los cinco iraníes. Otros tres se negaron a regresar a Irán. Recordamos que algunos de los estadounidenses fueron encarcelados por años en la prisión de Evin, una de las más duras de Irán. El presidente Biden celebró la noticia diciendo que cinco inocentes finalmente regresaron a casa. Cinco estadounidenses encarcelados en Irán pudieron salir del país este lunes, según la Casa Blanca, después de dos años de negociaciones internacionales que involucraron también a Qatar, Oman, Suiza y Corea del Sur. A cambio, Estados Unidos acordó descongelar 6 mil millones de dólares en ingresos petroleros iraníes e intercambiar cinco iraníes encarcelados y acusados de violar sanciones estadounidenses.
0: Reunir a los estadounidenses detenidos injustamente con sus seres queridos ha sido una prioridad para mi administración desde el primer día ahora hemos traído a casa a docenas de nuestros conciudadanos
2: según la Casa Blanca las sanciones financieras y una estricta supervisión impedirán que Irán gaste los 6 mil millones de dólares en cualquier cosa que no sea alimentos, medicinas y otros bienes humanitarios pero Washington reconoce que el acuerdo podría liberar dinero para otros fines como Teherán ya aclaró este
3: dinero pertenece al pueblo iraní, al gobierno iraní por lo que la República Islámica de Irán decidirá qué hacer con este dinero.
2: Los términos del acuerdo han generado intensas críticas por parte de la oposición republicana, que acusa a Biden de ayudar a financiar las actividades terroristas de Irán en todo el mundo.
4: Los líderes de Irán tomarán el dinero y huirán. ¿Qué diablos pensó Joe Biden que pasaría?
2: Funcionarios dijeron que el acuerdo con Irán era la única manera de lograr la liberación de los cinco estadounidenses, quienes según Estados Unidos fueron detenidos injustamente por los iraníes en condiciones deplorables. El acuerdo forma parte, Jasmine, de un esfuerzo de la administración Biden para establecer una relación más con menos tensiones con Irán, que se habían disparado desde que el presidente Donald Trump abandonó el acuerdo nuclear con Irán de 2015. Al mismo tiempo, el Departamento del Tesoro este lunes anunció nuevas sanciones contra, por ejemplo, el expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad y al Ministerio de Inteligencia del país.
1: Te agradezco, Jacopo, por el reporte. Yeah. Hey. La Asamblea General de la ONU se lleva a cabo esta semana en Nueva York. Nuestros enviados especiales ya se encuentran en la sede del organismo donde acudirán numerosos líderes mundiales. Celia Mendoza, este año participa el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, y sobresale la situación política que está viviendo ese país en cuanto al proceso de transición de poder. Tú entrevistaste al subsecretario de Estado para el hemisferio occidental. ¿Qué te dijo Brian Nichols? Realmente fue enfático
5: acerca de la situación actual del país y la necesidad que tiene su líder, en este caso el presidente de Guatemala, de hacer saber que es importante respetar no solamente la democracia, pero la transición presidencial y lo que ha hecho el Ministerio Público simplemente no es aceptable. Este martes se anticipa la participación del presidente de Guatemala, Alejandro Llamatey, en la plenaria de la Asamblea General, tras los allanamientos realizados por el Ministerio Público a las instalaciones del Tribunal Supremo y que llevaron al presidente electo Bernardo Arevalo a suspender temporalmente la transición presidencial.
4: Es calofriante. ¿Cómo, cómo es posible que, que hagan eso? Eh, realmente es una brecha con todas las normas legales en Guatemala. Suspo.
5: Así describió esta situación en conversación con La Voz de América, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, quien envió un mensaje a Yamate.
4: Dentro de las competencias y el del presidente Yamate, él tiene que pronunciarse a favor de la transición. Ha dicho que sí, pero también tiene que criticar eh, los atentados en contra de la democracia como de abrir urnas y, y revisar eh, papeletas, eso es inaceptable y él tiene que salir y decir eso.
5: Nichols también se refirió a las acciones que la administración Biden está dispuesta a tomar teniendo en cuenta que la fiscal general María Consuelo Porras ya está sancionada.
4: Pero hay otras personas que también eh, tanto eh, en el Ministerio público como eh, otros sectores de la sociedad que están apoyando ese atentado contra la democracia
5: Nichols aseguró que espera que el presidente de Guatemala haga estas declaraciones y pida a los miembros del ministerio que paren las acciones en contra de la transición
1: política lo antes posible. Jasmine. Te agradezco Celia y ahora vamos con Jorge Agobián porque se espera que el mensaje central del presidente Joe Biden este martes ante la Asamblea General sea en torno a Ucrania eso antes de encontrarse con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Jorge, ¿qué otros detalles ya se conocen.
6: Yasmín, el presidente Joe Biden ya se encuentra aquí en la ciudad de Nueva York para participar a partir de este martes en la Asamblea General de Naciones Unidas. Lo hará primero en la mañana con su discurso ante la Asamblea General y posteriormente se estaría reuniendo con el secretario general del organismo. Pero les preparé parte de su agenda. Esto es lo que hará. El presidente Joe Biden volverá a dialogar con líderes mundiales durante la Asamblea General de la ONU a celebrarse esta semana en Nueva York.
0: En este momento vemos una señal de demanda más fuerte para un mayor compromiso estadounidense, para una mayor inversión estadounidense, para una mayor presencia estadounidense en todos los
6: continentes y en todos los rincones del mundo. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, adelantó que el mandatario profundizará alianzas para seguir apoyando a Ucrania ya ante la invasión rusa. Lo hará el martes cuando pronunciará su discurso ante la Asamblea General y posteriormente durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en la que participará el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
0: Y ciertamente esto llegará en un momento
6: crítico en el que Rusia busca desesperadamente ayuda de países como Corea del Norte para su brutal guerra en Ucrania. Biden recibirá posteriormente el jueves al mandatario ucraniano en la Casa Blanca. Pero además de la atención en Ucrania, Biden deberá balancear su agenda con temas clave como la crisis climática y el desplazamiento sin precedentes de migrantes en todo el mundo, incluyendo el flujo desde América Latina y el Caribe hacia Estados Unidos. El tema migratorio será inevitable esta semana en Nueva York, no solo para la delegación estadounidense, debido a los recientes llamados de alarma enviados por agencias de Naciones Unidas por la profunda crisis migratoria que enfrenta el hemisferio occidental. El mandatario se mantendrá aquí en la ciudad de Nueva York hasta el próximo miércoles. Pero este martes se espera también que se den los discursos de los presidentes de Brasil, El Salvador, Colombia, Argentina y Cuba, entre otros países. Por supuesto, estaremos aquí llevando las incidencias de esta Asamblea General. Vuelvo contigo, Yasmín.
1: Gracias, Jorge. Y a pocas horas de que inician los discursos en la 78 septu octava Asamblea General de la ONU, Ángela González nos reporta que hay urgencia para cumplir las metas de la Agenda de Sostenibilidad trazadas para el 2030, pero también escepticismo. Veamos. Será el momento para que los gobiernos expongan sus planes para el desarrollo sostenible.
7: El fin de la pobreza y del hambre, la buena salud, educación de calidad, agua potable, igualdad de energía limpia, reducción de desigualdades y crecimiento económico son algunas de las 17 metas trazadas por la ONU para cumplir en el año 2030.
8: Les insto a comprender que el desarrollo sostenible es de hecho el mejor plan de negocios, que defender los derechos humanos, anteponer las personas a las ganancias rápidas y proteger el planeta y sus dones naturales son inversiones en la prosperidad futura de todos.
0: Es literalmente la hora de la verdad. Es hora de arremangarse y hacer realidad nuestras aspiraciones y promesas en beneficio de todos.
7: Pero alcanzar estas metas para los países en vía de desarrollo y en el tiempo que queda será difícil.
4: Para ese entonces, apenas un tercio de los países lograrán reducir la mitad, a la mitad los niveles de pobreza nacional. No eliminaremos el hambre como habíamos acordado. Por el contrario, actualmente 735 millones de personas padecen hambre crónica una cifra superior a la registrada en el año 2015. A este ritmo no podrá lograrse ninguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
7: Este martes inician los discursos de alto nivel con las intervenciones de Estados Unidos y Colombia, entre otros, durante la sesión de la mañana. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.
1: En Colombia, más de 5.000 migrantes, en su mayoría venezolanos, se encuentran varados en los municipios de Turbo y Necoclí. Jair Díaz nos reporta que temen ser deportados por Panamá al cruzar la selva del Darién.
3: Este es el drama que viven más de 5.000 migrantes varados en Turbo y Necoclí, en Antioquia, quienes buscan recursos económicos para poder pagar un bote que los transporte hasta la selva del Tapón del Darién, frontera natural entre Colombia y Panamá.
7: Nosotros llevamos dos meses aquí y queremos o sea, llegar a cumplir nuestro sueño llegar a Estados Unidos para darle un mejor futuro a nuestros hijos, que estudien. Sí, yo quiero continuar porque he luchado mucho.
3: Los migrantes, en su mayoría venezolanos, están asentados en las playas y calles de estas poblaciones y denuncian que el precio para tomar el bote que los lleve a la entrada de la selva pasó de 50 a 350 dólares.
7: Lo engañan a uno que es puro la lancha, ¿no? Ahora son impuestos que se pagan, son tantas cosas.
8: Es difícil la situación, nos ha abordado totalmente esta situación. Como les digo, tenemos en este momento tres equipamientos públicos ocupados, tres placas polideportivas, muchos andenes... Ante este nuevo
3: represamiento, las autoridades locales urgen acciones de los gobiernos nacionales que permitan un corredor humanitario que garantice a los migrantes seguir su tránsito.
8: Y esperamos que a través del liderazgo del gobernador podamos eh, encontrar, no soluciones, pero sí mejora de la situación en, en nuestros municipios de la región. La preocupación de
3: los migrantes aumenta porque temen ser deportados desde Panamá si logran cruzar la selva. Jair Díaz, Voz de América. Bogotá.
1: Tras ser extraditado a Estados Unidos, el hijo del Chapo Guzmán compareció hoy ante la justicia en Chicago. Detalles de la audiencia al volver. Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, compareció hoy en una corte federal en Chicago tras ser extraditado a Estados Unidos el fin de semana. Paula Díaz nos reporta que se declaró no culpable de los cargos de tráfico de drogas que le imputan.
10: Ovidio Guzmán se declaró no culpable de los cinco cargos criminales en su contra que incluyen tráfico de drogas y lavado de dinero durante su primera comparecencia en una corte federal en Chicago. El Hijo del Chapo es uno de los acusados en el caso presentado contra los miembros del cartel de Sinaloa y la organización criminal conocida como Los Chapitos.
4: Es una audiencia inicial y lo que sucede es una audiencia muy breve. Entonces, el magistrado le va a ...leer los cargos.
10: Guzmán, de 33 años de edad, conocido como El Ratón... ...fue extraditado de México a Chicago el viernes en la noche... ...en medio de extremas medidas de seguridad.
4: La extradición de Ovidio Guzmán... ...en realidad es una victoria para la justicia... ...de México y también para los Estados Unidos... ...pero en realidad no va a tener mucho impacto contra el cartel de Sinaloa. El
10: presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se procedió con la extradición porque no se presentó ningún amparo.
9: Hay dos temas que se utilizan mucho cuando vienen elecciones en Estados Unidos, en contra de México. Lo del narcotráfico y lo de la migración.
10: A través de un comunicado, el fiscal general de Estados Unidos, Mary Garland, dijo que la extradición de Ovidio Guzmán es un paso más en los esfuerzos de Estados Unidos para atacar todos los aspectos de las operaciones de narcotráfico dirigidas por el cartel de Sinaloa. A Ovidio Guzmán se le responsabiliza de la manufactura y distribución de fentanilo y de ser uno de los causantes de la crisis de opioides en Estados Unidos. Guzmán también enfrenta cargos por narcotráfico en Nueva York y Washington, D.C. Paula Díaz, Voz de América,
1: Washington. Ken Paxton, uno de los aliados del expresidente estadounidense Donald Trump, fue absuelto de un juicio político que enfrentó por cargos de supuesta corrupción. El fiscal general de Texas ganó esta batalla, pero le aguardan otras de carácter legal. Informa Laura Sepúlveda
7: triunfante regresó el fiscal general de Texas a su cargo después de pasar más de tres meses suspendido por enfrentar 16 acusaciones por corrupción que lo llevaron a un juicio político del que fue absuelto.
4: Se han gastado millones de dólares de los contribuyentes en este juicio político. Voy a convocar la próxima semana para una auditoría completa de todo el dinero de los contribuyentes gastado por la Cámara desde el inicio de su investigación en marzo hasta las facturas finales que reciben de sus abogados.
7: El triunfo, además de ser celebrado por varios republicanos fue destacado por el expresidente Donald Trump, uno de sus más fuertes aliados. Paxton presentó una demanda ante la Corte Suprema objetando los resultados en las elecciones de 2020 en Georgia, Pensilvania, Michigan y Wisconsin.
0: Felicitaciones al fiscal general Ken Paxton por una gran e histórica vía del tamaño de Texas.
7: Expertos de juicio político que enfrentó a miembros del Partido Republicano evidencia una división interpartidista, pero advierten que no tendrá mayor impacto sobre los comicios de 2024 ni le restarán fuerza en Texas.
8: Las encuestas. Tiende a mostrar que la posición de Donald Trump entre los republicanos de Texas es significativamente más fuerte que la de Ken Paxton y los problemas legales del exmandatario se perciben funcionalmente de manera diferente.
7: Paxton ganó esta batalla, pero aún le aguardan acusaciones de delitos graves por fraude de valores que podrían darle hasta 99 años en prisión y otras investigaciones que adelanta el FBI en su contra. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
1: El expresidente Donald Trump concedió su primera entrevista a una televisora desde que dejó la Casa Blanca. Dijo a la cadena NBC que no teme ir a la cárcel y evitó responder preguntas sobre su proceder durante el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021. Sostuvo que fue su decisión impugnar las elecciones del 2020. Los hechos son actualmente objeto de investigación en dos de las cuatro acusaciones que enfrenta. Sus comentarios podrían socavar una de sus posibles defensas legales en las que argumenta que se basó en el consejo de sus abogados para seguir impugnando su derrota. En instantes, la construcción de un canal aumenta la tensión entre República Dominicana y Haití. Esto y más al regresar. El hijo el presidente Joe Biden, Hunter Biden, demandó este lunes al fisco estadounidense IRS por sus siglas en inglés, Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, al que acusa de difundir ilegalmente sus declaraciones de impuestos. Hunter Biden, de 53 años, se encuentra en el centro de un escrutinio político por sus manejos fiscales, mientras que legisladores republicanos adelantan una investigación de juicio político contra su padre, Joe Biden, por supuestos manejos ilegales. Hasta ahora no han presentado evidencias. El presidente de República Dominicana Luis Abinader aseguró que mantendrá cerradas todas sus fronteras con Haití. La decisión ha exacerbado la tensión entre ambos países cuando Haití vive una crisis por el accionar de grupos armados. José Pernalete nos reporta.
9: La tensión entre República Dominicana y Haití se incrementa con el tercer día consecutivo del cierre de la frontera binacional tras las operaciones de trabajadores haitianos en la construcción de un canal cerca del río Masacre. El presidente dominicano dijo que su gobierno tiene derecho a disponer las acciones necesarias que garanticen el amparo de las leyes y acuerdos fronterizos.
3: No deseamos ni buscamos una confrontación, pero sí estamos enfrentando a los incontrolables que mantienen la inseguridad en Haití y que por sus intereses particulares ahora conspiran también contra la estabilidad de su gobierno y la seguridad de nuestros recursos hídricos.
9: Una polémica que acapara la atención de la pequeña Haití en Miami. Nacionales de ese país reconocen que es un conflicto de larga data.
0: Es el mismo problema de dos países, el mismo problema y nada de diferencia.
9: Por su parte, catedráticos y activistas en el sur de Florida expresan preocupación.
0: No existe un, un gobierno con la capacidad pues, de, de ejecutar políticas públicas a lo largo y ancho de ese, de ese territorio. Eh, eso ha, ha producido una, una situación de descontrol total.
4: Hay personas inmigrantes buscando eh, sobrevivir buscando eh, huir de situaciones muy difíciles.
9: Entretanto, la Cancillería de Haití insiste en una solución a través del diálogo y reitera en defender el derecho a la explotación de recursos naturales. José Pernalete, de América, Miami.
1: Si tiene su teléfono a la mano, lo invitamos a acceder a todo el contenido original de La Voz de América escaneando el código QR que está viendo en este momento en pantalla. Desde allí lo guiaremos a descargar nuestra aplicación Boa Plus. Allí podrá ver no solo nuestras noticias, también las series especiales y los documentales exclusivos que produce La Voz de América solo para ustedes. Cuando regresemos, Los Ángeles exalta el idioma y la literatura en español con el festival Léala. Regresó a Los Ángeles un evento que celebra el idioma, la cultura y la literatura en español. Verónica Villafañe visitó el festival Lea Lei que se llevó a cabo en un centro emblemático de la ciudad. Veamos la historia. Con una oferta de cientos de libros en español,
11: la Feria del Libro y Festival Literario Léala es una atracción imperdible para los amantes de la lectura como José Medina.
6: Cada año que viene el festival vengo.
11: Medina colecciona libros desde niño y suele comprar algún ejemplar en este evento.
4: Deberían de serlo más seguido, ¿no? Cada año. Para darle más promoción a la gente que, que leer es cultura.
11: Esta feria, que tuvo sus inicios en 2011 y experimentó algunas interrupciones, volvió a la vida después de la pandemia. Organizada por la Fundación Universidad de Guadalajara en Estados Unidos y con respaldo de diversas instituciones, este es el segundo año consecutivo que se realiza en la Plaza de Cultura y Artes. Su fundadora, Marisol schulz Manaut destaca su simple misión. Lo que queremos hacer es celebrar el idioma español, no solamente fomentar la lectura, la lectura en nuestro idioma, sino también entender lo que es el orgullo de pertenencia a una cultura. Es por lo que Diana Ortiz trajo a sus hijas. Yo siempre trato de incentivar en ellas la lectura. Para mí es muy importante que conozcan acerca de las culturas que las rodean, de que se empapen, de que hay mucho más allá de lo que ellas conocen. Aunque el propósito principal de esta feria es promover la lectura y los libros en español, también es un punto de encuentro para el aprendizaje y reflexión. Durante el transcurso de cuatro días se realizaron talleres para niños, presentaciones de libros acompañadas de charlas con los autores y conversaciones profundas sobre temas de importancia para los latinos. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.
1: Este fin de semana, dos cosmonautas rusos llegaron a la Estación Espacial Internacional para relevar a la tripulación que lleva un año y siete días en el espacio. Los astronautas de ascendencia el astronauta de ascendencia salvadoreña Frank Rubio planea regresar a Tierra el 27 de septiembre, cuando habrá transcurrido 371 días en el espacio. Será la estadía estadounidense más prolongada. Reyes salió a órbita el 21 de septiembre del 2022 a bordo de la nave Soyuz MS-22. Con esta historia llegamos al final de esta emisión, les informó Yasmi López.